0: Bienvenidos a Mix and Sound, el primer podcast de audio en español en México. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un episodio más de nuestro podcast de Mix and Sound.
1: ¿Qué onda Kenneth? ¿Cómo has estado? Bien, bien. Gracias a Dios. Estamos aquí saliendo de cuarentena. Eh, feliz porque ya podemos ir a trabajar. ¿Ya te tocó ir a trabajar?
0: Este, fíjate que eh, fui el el viernes este, eh, de la semana pasada este y sí ahí ahí anduve un ratillo nada más este así nada más para tocar base y con la eh, con el equipo y este estuvo chido porque pues como que sales un poquito ¿no? de la rutina sí, estás todo bien y, y eso. este ya como que home office está este, siendo un poquito más más severo eh, pero sí pues eh, como, los, como les comentábamos el, en el episodio pasado, definitivamente esta cuarentena nos ha ayudado a, a impulsar un poco más el, el podcast los episodios. Este, y nuestra página web para que también este, pues bueno, la raza que está escuchando, ¿sabes qué? Pues tengo tiempo, tengo tiempo de aprender. Tienen tiempo de hora. Qué mejor que estar aprendiendo este, con, el, con el podcast de Mix and Sound, ¿no? Entonces, este tuvimos ahí un invitado para el episodio pasado, este, Pedro Bicab, hablando de. Eh, todos los instrumentos virtuales verdad este, también. y secuenciación entonces eh, pues ya era hora porque ya, ya les habíamos prometido ahí varios como hace varios un mes dos meses este, se, se me hace que es el principio no sí este, pero entonces... es que justo
1: cuando iniciamos eh, pasó casi casi una semana después lo de la cuarentena no sí. entonces pues ya no pudimos invitar a nadie y sí sí queríamos pero pues también igual nosotros no estábamos físicamente en el mismo lugar. Claro. Entonces, pues ahorita ya hay más libertad. Entonces eh. ya poco a poco vamos a ir invitando más gente. Este, entonces para que estén ahí atentos al, a la red. Digo, y como
0: quiera banda, este, tampoco empiezan a salir hacia la bestia. <risa> este, todavía estamos ahí en contingencia. No ven a hacer sus fiestas este. a Santiago y eso. <risa> Pero bueno, este, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy vamos a ver un poco acerca de una introducción a Evoton. Este Ableton Live eh, Para ver, oye, ¿sabes qué? Este, pues a lo mejor cómo funciona Ableton Qué tienen, qué se puede hacer este, Lo podemos usar en audio en vivo Lo podemos usar en, eh, para estudio este, Qué rollo con las conexiones Si tengo yo un dispositivo MIDI Y para eso tenemos de invitado A Elías García, que ha producido este Ahí varias varias cosillas varias canciones este está ahorita activamente utilizando Ableton Live ya lleva un buen rato así que es un excelente invitado para que nos pueda decir eh, todas las cosas que puede hacer esta herramienta qué onda lías
2: cómo has estado Bien, bien. Estamos aquí, pues, agradecidos por la invitación.
0: Agradecidos con el de arriba.
2: Agradecidos con el de arriba, claro que sí. Aquí super en la bien. casa del muñeco. S <risa> una bien, frase compadre. de un camarada.
0: <risa> un compadre de Kenneth que se parece mucho a él, de hecho. Este, No, súper bien, compadre. Entonces, este, pues bueno, vamos a vamos a empezar. Este, Sabemos que tienes ahí, eh, pues de hecho, ahorita ahorita mismo tenéis varios proyectillos eh, en lo que... En los que estás utilizando, ¿no? Esta esta herramienta eh, para grabar, ¿no? Entonces, este, no sé si nos quieras a lo mejor contar eh, un poco eh, así, en general, de las cosas que estás haciendo ahorita. Este, qué estás, qué estás haciendo, cómo estás utilizando este, este programa y cómo te está ayudando,
2: ¿no? Pues sí, mira, primeramente en lo que lo estoy usando, básicamente viene siendo pues la producción, ¿sí? Eh, para los que están interesados en el tema de producción musical, pues grabarse y que tengan una que otra canción, pues pueden empezar con este programa que a mi parecer es muy bueno, muy versátil. Muy amigable. Exactamente. es, es Te puedes adaptar muy fácil muy a, a, al tema ahí con el programa, <ríe> ¿verdad? Eh, al igual que si, bueno, si tu rollo no es producir ni nada, pero te gusta, pues sabes que pues tocar en vivo y tal, pues lo puedes utilizar de igual manera. No es exclusivo para de uno pianistas. O sea, o sea, no es para pianistas nada. de que, como main stage, que uh -huh. es solamente para pianistas y tal. Aquí lo puedes utilizar. Es, Tiene un montón de exactamente, cosas. Exactamente. Guitarristas, amplio. bajistas, ah. este. Bateristas si quieren correr secuencias. Es un es un programa muy versátil y lo puedes. Si te metes a profundidad, le puedes hallar más, sacar más a su uso de, de lo que ya tiene. Va. Sinceramente.
0: Eh, ahorita que nos mencionabas, Elías, este, de las cosas en las que lo has utilizado, si traen en eh, traen el rollo de, de producción, o si están en el ámbito de audio en vivo, eh, ¿tú cómo has este lo has utilizado más? Este, igual y cuéntanos tantillo cómo lo utilizas. Cuando estás tocando en vivo y cómo lo utilizas cuando lo estás este cuando estás grabando no sí. algo en el estudio.
2: Eh, primeramente, donde más lo utilizo yo ahorita es en la producción. ¿sí? En la producción ahorita es donde más lo estoy utilizando yo. Eh, lo he utilizado también por bastante tiempo en, en lo que viene siendo tocar en vivo y tal. Pero ahorita donde más me he adentrado en el tema es en cuanto a, a grabar, ¿verdad? Grabar, okay. Ese es ahorita no mi fuerte, pero es algo que en donde ya le he estado dedicando un poquito más de tiempo que, que en un set para tocar en vivo y tal. Va,
0: ok. Este, entonces, en, en este tipo de cosas, eh, podríamos usar, utilizar tranquilamente el programa. Este, si somos pues, como lo comentabas ahorita bajistas, bateristas, sí. pianistas, ya sea grabando así en, en un estudio o en un ambiente así como que más de estar en una alabanza o en un concierto, ¿no? Que trae sí, ahí sí, secuencias sí. o cosas. Ahora, por
1: ejemplo, en en vivo, los pianistas es normalmente los que traen los efectos y todo esto, pero los bah, comentas que los bajistas y guitarristas también lo pueden usar, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. es que lo pueden usar?
2: Mira, primeramente, eh, puede haber muchas formas. Uh, hay muchos eh, bajistas que les gusta traer su pedalera muy sencilla, 3 4 pedales, y si por alguna razón les falta algo, en, digo, si tienes plugins que son no propios del programa, los puedes utilizar, obviamente, creando tu canal de, de audio, donde vas a ir a, a meter y eh, tu bajo, ¿verdad? tu línea, uh -huh. eh, ahí mismo puedes insertar cosas. ¿De qué manera puedes insertar estos efectos? Pues bueno, directamente o de una manera en que se llama, eh, por manera de racks, ¿sí? En estos racks lo que tú puedes hacer es crear cadenas, cada, cada cadena puede ser, no sé, cinco o seis efectos de algo, en la otra cadena, dentro de ese mismo rack, otros efectos, e inclusive puedes utilizar este rack de una manera paralela en cuestión de que tú tienes tu línea directa uh -huh. del bajo de la guitarra, etc. Haces un rack de audio, de efectos, y en la primera cadena dejarla limpia. Okay. Dejarla limpia a cero de sin efectos, sin nada. Okay. En la segunda cadena, a lo mejor tú dices, yo quiero un doubler para hacerlo un poquito más más ancho el sonido y tal y que juega ahí con esa imagen estéreo y lo pones y a lo mejor no quieres que esté pues obviamente a cero de vez porque pues también te da un, como un efecto así como pues de chorus así un poquito más de uh -huh. ese estilo y pues, pues bueno vamos a bajarlo para que no compita con, con mi señal directa principal claro. lo bajas y pues bueno al que sigue el efecto no sé qué quieras lo que, lo que tú quieras ahí lo agregas y tal y de esa manera lo pueden lo pueden empezar a utilizar. Y yo también este, hay cabinets, hay eh, amplificadores. Hay muchas cosas que tú puedes... Si a lo mejor te invitan a tocar en algún lado y no tienes un... No tienes, ¿sabes qué? Pues, no hay ¿Amplificador. amplificador, no hay nada. Pues el, el programa te da la, la opción de... Ahí tú, tú creas tu, tu cabinet, tu amplificador. Y obviamente son efectos separados. Uh -huh. Si nada más quieres el cabinet, pues bueno, el puro cabinet. Si quieres el, el, el amplificador, que es la bocina, nada más, pues nada más eh, eso. Y ahí haces como un, un balance de qué sonido quieres y tal. Si más limpio, si más rockerón, si más de, de, de jazz y tal. Entonces ahí, pues, ahí, es, ahí lo puedes hacer. Entonces es básicamente Va. lo mismo que haces con el piano. Exactamente, sí. Simplemente es, es... es otro instrumento. Que... Ajá, o sea, digo, obviamente en... en... No, no estoy tan puesto en, en si es guitarrista, si, en si es bajista, pero sí se parecen, pero yo como pianista, al menos yo, eh, digo, supuestamente, o podría ser que también tenga la misma fusión si eres otro, 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 otro músico, otro músico tomen, ¿verdad? Cosa. Eh, pero yo con, con, con ser pianista tengo esa, esa versatilidad de tener nada más un canal MIDI que donde ruteo ahí mi controlador okay. y de ahí yo puedo crearme infinidad ya, de sonidos, de cosas, ¿no? pianos, que, que pads ¿eh? órganos, lo que sea y ya yo voy jugando con, con otro controlador para poder regular esos sonidos y cambiar y tal ¿Va? ahora okay. por
1: ejemplo cuando hablas de controlador uh -huh. eh, normalmente los pianos de controlador tienen dos diferentes tipos de teclas ¿no? Sí. ¿crees viable o crees ¿correcto usar un teclado que tenga teclas que son menos
2: sensibles? Sí, de ¿Se que ve que afectado son... el sonido? Sí, pero eh, puedes dentro también del programa crear esa... Emular. emular esa sensibilidad. Exacto. Hay efectos que son audio efectos, uh -huh. los que tú conoces, ecualizador, flanger, chorus, reverb, uh -huh. tal. Uh -huh. Pero... Te dan una opción ahí, ahí. Hay efectos MIDI. Esos efectos MIDI, de los que me acuerdo ahorita, son eh, velocidad. Okay. Que ese es el, el específico es para este de... caso. Uh -huh. eh, pitch. Uh -huh. Ahí juegas con el pitch de, de lo que estés utilizando. Ok. Um, chord. El chord lo que viene siendo... Te dan seis parámetros... Yo, yo nada más utilizo el primero, en el cual cuando lo activo lo pongo a más 12, me da dos octavas, eh, más, pues hacerlo más agudo, uh -huh. ¿sí? Sí, sí, sí. Este, que con una sola tecla me, me, me da una octava arriba, o si lo puede hacer más choncho, ¿verdad? Pues más dos y menos dos en el siguiente parámetro, entonces te, te abarca arriba y te abarca abajo.
0: Más 12 son, más 12 semitonos. ¿verdad? Exactamente.
2: Okay. Muy bien. Sí, y. Hay más efectos, pero no me acuerdo, no acuerdo de todo. Pero en específico, para esa pregunta, la velocidad.
0: Sí, no, porque eso, de hecho, este, pues es bastante común, porque en realidad no importa uh -huh. este, mucho si el, el controlador sabes que es teclado sí. o no. Sí, es pues como sí. quiere eso, como lo si puedes el controlar. Sigue después. Siendo...
2: Sí, pero al menos yo, yo sí, yo sí, sí he sentido que sí afecta en, en la sensibilidad que tú le quieres dar al momento de tocar. Uh -huh. Si no tienes un. Por mi piano que, 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 mi controlador que tengo en la casa. Eh, tecla pesada, ¿verdad? No, no es. Ah, ok. No lo es, es Tiene el cuerpo de pero tecla no pesada, pesada, pero no es pesada. Ya. Yeah. Y lo que hago es agarrar esa velocidad y tú juegas ahí con, con la sensibilidad de eso. Uh, para hacerlo un poquito más realista que no, porque sí afecta demasiado claro. si lo mueves de más o de menos. A, a la velocidad exacta para ponerlo, que suena un poquito más realista, es menos punto 13.
0: Menos punto 13. Menos Eso punto es lo que 13. a ti te ha A mí, a mí me ha funcionado. En la, a en mí tu me funcionó En mi piano. Sí, claro, supongo que esto entonces va a cambiar en relación a, a, a lo que estás usando, ¿no? El equipo. Si tienes otro piano, si tienes Y de otra gustos cosa, también. Pues, porque y de por, gustos, claro.
2: Y, y, y e, en estos es de gustos, y todo creo que es de gustos, yo te puedo decir, ¿sabes que A mí me gusta hacer esto, esto y tal y tal, modifico no sé qué. Sí, y sí. tú dices, ok, vamos a tratar de poner como dice este dato. Ah, no me gustó. Le va a cambiar a este. Mm. ¿Y te gustó mejor? Y ahí vas jugando, ¿no? Ajá, o sí, sea, sí. Es, es, ese, es ese juego, es, creo que es el, dentro del tema, no no del programa, pero dentro del tema es algo que con lo que puedes jugar de que, bueno, si este vato dice tal, bueno, yo lo voy a modificar lo voy a hacer a como me gustaría a mí, pero claro. con, con lo que él ya tiene. Y bueno, le vas agregando ideas y no sé qué, es lo bueno del tema.
0: Eso de hecho es bastante cierto. Yo siempre, este, siempre digo que eh, todo lo que tiene que ver con audio es una ciencia pero que también es un arte Ajá, entonces aquí eso eso que mencionas es va literalmente a la parte del arte sí, que dice, sí, sabes sí. que esto es lo que a mí me gusta es lo que quiero como que impactar Ajá. Sacas. entonces cada quien en realidad va a ver en este caso va a escuchar las cosas Ajá. de manera diferente y va a querer pues poner como que su propia su propia firma no Sí, sí, sí. Está... Su, granito, sí su, firma, su granito su sello ahí, ahí. ándale el sello la firmilla y sí ¿no? con entonces... lo que lo
2: distingue el, el sonido y muchos hacen eso uh -huh. Al momento de producir, muchos hacen como que su, su distinción de que, ah, esto lo produjo, me pasó la vez pasada, hay una canción, no me acuerdo quién es, no sé si de Oscar Plaza o tal, pero creo que se la produjo un, un músico que me gusta mucho, se llama Josué Lanís. okay Él juega mucho desde el principio con, con voces, como un coro, pero ponle tú que a lo mejor no se necesitan tantos, es el mismo, pero a lo mejor tiene dos tres hasta cuatro tracks de su voz y, y obviamente pues claro, ahí con él, ahí. Sí. juega con él y, y, y juega con los parámetros de de apertura, de, de sí, apertura sí, sí. LR uh -huh. tal y yo no sabía que lo había, eh, lo había hecho esa, esa canción él, uh -huh. hasta que bueno Spotify te metes ahí de que song Credits sale ahí, ¿no? y sale, claro. y decía José Lannis y dije, esa es la firma de ese vato, nah. que no es su canción no,
0: no, pero sabes, pero, o sea, ¿sabes estás que escuchando sí. el, hizo el estilo él hizo, y hizo dices, algo y dices
2: yo me acuerdo marcó, de que ese vato hizo eso son sus canciones y se parece lo mismo... Uh -huh. a esta su Ahí firma... Yeah. ...y puede ser con algo cantado... ...con algo tocado... Y, ...y mismo con algo de efectos... ...que tú puedes decir, esta va a ser mi firma... ...si se va a escuchar tal sonido porque a mí me gusta... ...así lo voy a hacer...
1: ...ahora, para, para la gente que nos escucha... ...esto es súper importante porque es tu toque... ...pero todo esto de creación y de arte... ...tienen un fundamento... ...entonces si tú tienes bien tus bases... ...tú vas a poder crear mejor... ...entonces si tú, tú tienes uh -huh. bien tus bases técnicas... Al momento de crear, para ti va a ser muchísimo más fácil porque ahora sí vas a poner tu toque personal Exacto. y eso va a ayudar a que sea un todo, no nada más creación, sino que vas a tener las bases sólidas.
2: Y es ayudar también, porque ayudar, me, me, me me estuvo pasando en estos días que le estaba produciendo a, a, a un amigo que ya con mi conocimiento que yo traigo, que tampoco me le dije a él, pues no me quiero poner como el que sé mucho y tal, pero algo sé. Y, y le tratas de explicar cositas y, y a veces es complicado Poder compaginar Todos esos pensamientos con alguien Que no sabe tanto del tema Que te está pidiendo ayuda y tal Pero al final de cuentas Él quiere Algo muy en específico Me dice, oye Tengo este piano de un amigo que me grabó Ah, ok, para que lo escuches a ver si suena bien Si sí suena bien y tal Pero me dice, oye, ¿me lo, puedes, me lo puedes hacer Para que suene como un piano de cola
0: y oye, yo, compadre. Digo, a ver, o es sea, como si le dices, oye, compadre, grábame una voz, quiero que suene como Marcos Witt Ajá. Exactamente. O, o sea, oye, grabé
2: un bajo, me puedes hacer, hacer suena como una trompeta. Exactamente. Oye, dices, no, no manches. Es otra, o sea, cosa, no se puede, es otra cosa. Una cosa es, digo, si quieres que suene como un piano de cola, hay que grabarlo un piano hay de que cola. Grabarlo, claro. Digo, obviamente existen los instrumentos virtuales, que mm. ahorita es una, una locura porque son sonidos emulados de los pianos o de los instrumentos reales sí, y tal. Sí, no, y aparte la tecnología está muy avanzada. Exacto, pero tienes... una cosa es ecualizar, procesar, comprimir y tal, para agarrar un tono
1: Ajá. que transformar formar a hacer. un
2: sonido. Porque un tono y un sonido pues no son las mismas cosas. Eh. El tono es para darle que su colorcito y tal, pero ya cambiar un sonido de un piano que a lo mejor fue creado en mainstage o qué sé yo, a hacerlo como un piano... O ver, ya sea vertical, cola, tres cuartos, o sea, no se puede. Claro. Sí, o sea, es otra cosa completamente distinta. Completamente es, distinta. Es y, y ahí es, es el problema de poder hacerlos entender y ayudarlos de que, ¿sabes que No se va a poder. Vamos a hacer esto lo, más, lo mejor posible para que tu idea quede plasmada, quede ¿no? plasmada ahí. Y esto, de hecho, lo
0: veíamos eh, en uno de los episodios pasados, este... Bueno, lo veíamos en, en el primer episodio, lo veíamos en otro episodio más en medio, que siempre lo que tenemos que tratar de hacer es esa, esa visión que se nos da a nosotros, ¿sí? tratar de plasmarla lo mejor posible con las cosas que tenemos. Y sí. ¿sí? eso es vital. Y, y es
2: la función del producto al final de cuentas. O ¿Qué? sea, es tratar de poner la idea de, del artista tal en, en, en la sesión. Algo concreto. Porque a veces te pueden mandar sesiones ya hechas que nada más tú vas a pues a ecualizar y a procesarla más que nada. Sí, mezclar. Y ya en esa sesión previa donde grabaron con un productor y tal, pues a lo mejor ese sonido así lo quieren, así le pusieron eso, tú nada más vas a hacer que encaje en la mezcla.
1: Claro. Sí, es sí. Eso. Ya, esto lo vimos de hecho en otro episodio uh -huh. también sobre la comunicación en los proyectos y eh, si no hay una buena comunicación entre el que produce, con el que mezcla, con el que masteriza, no se va a tener el, el enfoque que Exacto. tenía la persona originalmente. Y como, como todo, como cualquier trabajo, se vuelve un, un teléfono descompuesto. Uh -huh, Entonces... Porque desde,
2: desde el momento en que tú pones play a esa canción, a esos tracks que te dan, tú tienes que empezar a imaginar cuál es la idea de esa canción y a dónde la quiere llevar el artista. Okay. Sí, por ejemplo, la, la canción es movidona la escuchas por primera vez y, y, y te mueves de un lado a otro porque ese es la, el feeling de la canción. Tú tienes que buscar cuáles son los sonidos precisos que están haciendo que esa canción haga que tú te muevas. Claro. Si es el hi-hat, si es la batería, pues bueno, enfatizar esos, esos sonidos para que no se pierdan y que esa canción mantenga ese feeling de movimiento y así de, de tipo dance, ¿me explico? Sí, okay. O sea, es, es buscar y es ponerte en los zapatos de el artista, porque al final de cuentas, el donde sale la cara, pues es la del artista, en ah, la portada, no es la ah, del productor ni nadie más.
0: Tienes toda la razón. Este eh, ahí, por ejemplo, eh, pues a lo mejor volviendo al tema uh -huh. de, de Ableton, ¿qué aspecto dices tú? y ¿sabes que Esto es lo que a mí me gusta que tiene Ableton, que es la razón por la cual yo lo
2: utilizo. Bueno, la, las ventajas principales me hallé. Me hallé. ¿Por qué me hallé? Para mí todo es... En el simple logo del programa está todo. El logo de, del programa son tres rayitas verticales, tres horizontales. Ese es, esa es, la, la, ese es el programa en la, en la vista de, de performance y, y la de los stems. Ok. Ok. Esas son las líneas horizontales y verticales. Entonces tú con un con una simple... Digo, a lo mejor otros programas también lo tengan la, esa, esa función, pero con una simple tecla puedes cambiar rápidamente esas dos vistas. Cada vista, digo, las dos dentro de la producción, las usa las dos. Pero yo cuando toco en vivo también yo nada más utilizo una, una vista. Entonces nada más estás enfocado en una sola. Eso es por una parte. La facilidad de uso. Ajá, la facilidad de uso. La otra, el, el encontrar tus plugins. Me está dando cuenta de eso porque, bueno, yo, yo, a pesar de que ahorita estoy estudiando de, dentro de, de estos temas de producción musical, estoy en un diplomado y tal, uh -huh. eh, empiezo a ver videos en YouTube de Tony Maserati, de todos esos grandes que están en la industria. Y, pues, todos usan Pro Tools. Cuando veo que meten un buscan un plugin, o sea, no sé si es propiamente el programa de que va así es o qué, pero están todos así... Y... Por sin ningún lado. Es lo que yo he visto. Sin orden. Ajá. Sin un orden. Acá, lo que yo puedo hacer es... Digo, obviamente, por fuera del programa, uh -huh. en donde tú tengas tus carpetas de plugins y todo eso. Claro. Yo también antes lo tenía así por sin ningún lado y tal, hasta que dije, ya no puedo trabajar a, así. digo un, sí, todo es ordenado, Si tienes un, un ambiente ordenado dentro de tu programa, de tu, tu lugar y todo, todo va a ser más fácil de, para poder trabajar. Sí, entonces, me da la, fa la, la facilidad de meterme a mi carpeta de plugins. Hago mis carpetas de uh, filter, Meto todos los, los no archivos los, de FAT no. FAT filter. De Toontrax. ¡Pum! Okay, todos. Bla, bla, bla. ¡Pum! Ahí lo tengo. Y tengo ordenado todo. Obviamente, también dentro de los plugins stock que tiene el programa, también tengo... Eso ya viene por parte del programa. Yeah. Ya tiene sus. sus... De estas ordenadas de que, bueno... EQ, le picas y te despliega. Otra cosa que eh, tiene, las nuevas versiones de Ableton tiene, es que si te gustó un sonido, digo, obviamente ya lo, lo puedes guardar y le modificas algo, lo grabas lo, le pones EQ Box, y es la voz, el EQ que tú vas a utilizar para tu voz, pero si tú le das botón derecho, aparecen unos colores, son como 6, 7 colores. Entonces tú dices, bueno, Aquí voy a poner, no sé, yo como lo tengo ahí es mis sonidos de instrumentos que he creado para ciertas eh, canciones. Uh -huh. Yo lo tengo en color rojo. Todos mis sonidos van en el rojo. Efectos de guitarra que, que he creado, que me han servido. Los, los, ya que los guardé y todo. O no guardarlo simplemente un, un stock que ya está ahí. Botón derecho que se vaya a la carpeta de color verde dentro del programa, ¡pumba! Ahí está. Y lo que tú quieras, lo, lo que gustes y mandes, ¡pum, pum, pum! Lo pones ahí.
1: Ahora, por ejemplo, este programa, ¿tú has usado otro secuenciador? Aparte de Ableton.
2: ¿De ¿yo dices tú? Sí, sí, sí por sí, secuenciador, sí. o sea, ¿quién se refiere a un DAW. Ok, Ajá. este, empecé con... Yo no empecé con Ableton. ¿Con cuál empezaste? Yo empecé con... Con... Prisonus, el Studio One.
1: Y comparando Studio One con Ableton, ¿qué ventajas le ves?
2: Duré muy poquito con él por el simple hecho de que no, no, me, no, me, no, llegué, no me sentía muy cómodo. No no con no Ableton. me sentía cómodo, sinceramente. Eh, claro que tiene muchas cosas, o sea, tiene muchísimas cosas en cuestión de que si tú le picas a un, a un canal, de lo que me acuerdo, si tú le picas a un track del canal... De la pantalla del lado izquierdo te aparece el fader de ese, de ese canal y lo que tú uh -huh. quieres hacerle y modificarle a ese canal. Que el gain, que -la, la no sé qué, lo Un que tú quieras. ¿eh? Ajá. No me acuerdo bien todo lo que viene, pero viene, viene eso. Um, y pues todo es en una misma pantalla. O sea, la, los canales, los tracks los tienes ahí, los faders los tienes abajo. Pues... Hacerlo más grande, más chico los canales, o sea, C los faders, etc. Digo, acá también lo puedes hacer, pero por ejemplo, si tienes dos pantallas, no sé cómo jalar aquí, pero si tienes dos pantallas en Ableton, pues ya puedes, digo, también en Pro Tools lo puedes hacer, digo, pero uh -huh. ya tienes dos pantallas específicas, que estos son mis, mis faders y estos son mis, son mis tracks. Uh -huh. eh, pero si estás ahorita nada más pensando, pues quiero nada más dedicarme a la mezcla y tal, pues nada más estás en, un, en tus pantallas, Nada más están los, los faders. Dice, lo bueno, es que dentro antes... de, de, de la mezcla, pues quiero hacer fade-outs fade y todo. Bueno, pues nada más con un simple botón o un clic, ya te cambia y ah. tal. Obviamente, eh, lo que me gusta también es que cuando yo le doy, este selecciono un, un track, por ejemplo, el track del piano, y tú tienes ya ahí tu, tu cadena de efectos, en la parte de abajo de la pantalla donde está el reloj en Windows, viene un cuadradito, o sea, obviamente dentro del programa, viene un cuadradito donde vienen los efectos que ya que estás usando. Entonces tú nada más le picas y te aparecen abajo. Entonces tú dices, bueno, yo nada más quiero checar de aquí a aquí del coro, donde suena más el piano. Pues bueno, ya tienes ahí la posibilidad de ver el track. Obviamente dentro de, de ese track, este a mano derecha, pues es... El, es es lo mismo que Pro Tools, pero a la inversa. La, la vista de, de, de Ableton. Mm. En, en Pro Tools tú tienes eh, el volumen y todo eso donde pones los plugins a, a izquierda. En Ableton es, a, es a mano derecha. Pero también te, te aparece eh, pues el nombre, el volumen que, que, estás, eh, que, que se ve, ¿verdad? Y las cadenas para rotear de, de aquí a acá. Ta, ta, ta. Pero a la vez también puedes ver abajo la cadena de efectos. Obviamente, pues si son de stock, pues la, el, el, la vista cambia porque si es plugin tercero, es nada más un cuadrado y le picas para que te lo abre, pues te lo abre. Pero puedes utilizarlo. Lo único que no me gusta, que es lo que, lo que Prisonus sí tiene, es que puedes dejar varios, en Prisonus varios plugins prendidos a la vez. O sea, tú los puedes ver en una sola okay. sintonía y, ¿Y acá y... no.
0: Ahí, por ejemplo, que en el, tú que utilizas este Pro Tools, este, esa, esa parte que, que mencioné Elías, sabes que puedo, puedo estar viendo y teniendo los diferentes plugins al mismo tiempo. Se puede también. De hecho, en, en Pro, Tools? Pro
1: Tools también se puede. Uh -huh. Pero en sí es como un comando específico. No sí. sé, a lo mejor eh, en Studio One yo no lo he usado, pero en Pro Tools tú simplemente presionas Shift Ajá. y seleccionas el, el, el plugin, se abre. Y, le, y te vas cada, uno por uno. Si sí. O sea, por ejemplo, si abres cuatro, ya tienes los cuatro, pero tiene que estar presionada la, la tecla shift para poder tener varios.
2: Y si lo sueltas, se quita.
1: No, si lo sueltas se quedan abiertos. Ah, ok. Entonces tú ya los ves todos juntos yeah. en una pantalla.
2: A lo mejor tendría que buscar y, y probablemente. A lo mejor sí, se pueda. Porque eso porque suena como en los archivos en... de Windows. ¿no? Si sí, los seleccionas
0: con shift en, y los En lo
2: Prisonus, dentro del plugin, tiene como un, un pin. Entonces tú le dejas, le, le picas y ya está. Y tú abres otro. Y tú puedes abrir otro. No es como que si, lo, si no lo dejas eh, presionado ese botón, o sea, si no le picas, cambias a plugin y, y pues se cierra ese y se abre otro. Uh -huh. Ahí tienes la posibilidad de que picar y, y todos los que tú quieras los tienes abiertos a la vez. ¿Va? Acá no lo, he, no lo he tratado de buscar, probablemente tenga, probablemente no. Digo, tampoco es que todos los, los, los DAW se tengan que parecer
0: Claro, exactamente. Pero
2: al menos acá no, no, lo, no lo tiene y si alguien sabe que... que... Que no lo hacerlo, que pues que me lo diga,
0: ¿verdad? Oye, y ahorita que mencionaste esto de que, oye, pues en realidad no, no todos los DVDs se van a hacer no, obviamente, ¿verdad? Este, eh, tomando eso, pues, oye, pues, ¿qué, ¿a quién le recomiendas Ableton en particular? Tomando en cuenta eso que dices que no todos son iguales, este, sí. tomando en cuenta lo que tiene específicamente Ableton Live, ¿y por qué recomiendas este? este?
2: Eh, para todos los que ya, a lo mejor ya están... Adentrados en el tema de tocar en vivo. Y dices, uff. Uh, Mainstage ya no me está dando a full lo que yo quiero hacer. Que lo he visto en, en videos de, de esos que te ponen de clickbait. Me cambié a Ableton. <risa> Ve las razones sí, picándole, Ya, yeah, o sea, has caído en clickbait. He uh, caído en clickbait. <risa> eh, dicen eso de que, pues ya Mainstage no. Digo, no es que no sea un buen programa, pero ya no les estaba dando esa. Eh, fulfill de todo lo que están haciendo y se, pues se cambiaron a, a Ableton. Okay. En cuanto a los que están ya adentrados en el tema de eso, si no te está ya no ya no encuentras qué más pues te puedes cambiar a, a, a Ableton para, para tocar en vivo. Inclusive si nunca has tocado en vivo y quieres empezar eh, puedes empezar con Ableton. ¿Por qué? Porque Ableton te da la, la posibilidad hay tres este tipos de de programa. Bueno, no, no de programa, sino de um, ni, no niveles. ¿Cómo lo puedo decir? Tres tipos de versiones. Versiones, muy bien. Versiones. Claro. Niveles eh, de programa. Versiones. Exactamente. De, de, de versiones del programa de Ableton. En el cual la más básica te da lo mucho. Si vas empezando, puedes comprar esa que es la más barata que hay, sinceramente no me sé los precios ahorita, pero es la más barata. Sí, hay de 99. Creo. Ajá, esa okay. es la más barata, y puedes comprar esa, y dices, bueno, me puedo crear aquí tantos canales, porque obviamente cada versión tiene sus limitaciones. Uh -huh. en, en esta puedes crear tantos canales de audio, MIDI, y lo que aquí en, en Ableton son return tracks, uh -huh. que lo, la equivalencia es eh, aux, los, auxes los aux en, en Pro Tools tantos y tantos y tantos, la versión segunda que es la del medio tantos y tantos tantos, Sí, cada una va cada subiendo, cada una ¿no? va subiendo bien, y, y la otra pues ya ilimitada y no sé qué cosa. tal. Yeah. Yo tengo la, 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 la tercera versión que es la, la más la más equipada, la más equipada, va. pero con esa puedes empezar bien con sencillo básica, con lo básico porque no lo necesitas, si vas empezando no necesitas más que eso, inclusive si no eres pianista, si no tocas en vivo, pero quieres, able, ¿quieres una, una plataforma para lanzar secuencias, esa misma versión, eh, la primera versión, la puedes utilizar, la, la compras, básica. la básica y ya. Obviamente, nada, más a... botón, sí, ah, vamos. nada más lo necesitas para eso. ¿verdad? Ahora,
1: por okay. ejemplo, esa recomendación, ¿tú la das para en vivo o para estudio? ¿Para que lo... O sea, si alguien va empezando, pre eh, preferentemente eh, en vivo... ¿Consideras Ableton la mejor opción?
2: Sí. ¿Y en estudio? En estudio creo que también. Ok. Sí. Eh, he visto muchos productores que, que usan Ableton este para, para producir y todo eso. Obviamente creo que el programa que más predomina y que lo tienen en todos los estudios... Y creo creo saber el por qué. Porque pues antes creo que... No, no sé desde hace cuánto exista Ableton, pero pues los, el primer programa que más se vendía y que más se utilizaba, pues era ProTools. Creo que por esa es la razón que en todos los estudios tienen ProTools, ProTools, ProTools. Y obviamente a lo mejor por fuera de, si uno decide, pues vamos a ver qué onda con este programa, pues bueno, se mete y empieza a investigar. Pero yo que he utilizado para producción también Ableton, lo recomiendo ampliamente por toda esa versatilidad que tiene y, y, y esa, ese mundo tan desconocido que tiene que es muy fácil de, de hallarle y de encontrarle simplemente es lo mejor, mm, recomendable.
1: Bien. Ahora, y, y con respecto al programa, la fluidez del programa eh, en la versión que uh -huh. tú tienes, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves o cómo ves la diferencia a cuando trabajabas en Studio One,
2: por ejemplo? Eh, pues es, es muy, muy fluida, la verdad. O sea, uh -huh. encuentras todo... Con, con, con un simple botón O sea, obviamente tienes que aprender los shortcuts sí, De cada, de cada claro, programa claro. Sí, este, sí. Pero Sinceramente Por ejemplo, creo que, que bueno, no sé cómo se hallan Pero aquí Tienes la pantalla de, de Cualquiera de las dos pantallas Que, que quieras ahí de, dentro de Ableton Y de los faders, faders O de los tracks Tú quieres buscar algún... Algún plugin o algún efecto tal. Nada más le picas a... a hay una flechita en un círculo del lado izquierdo. Y te abre el, el menú donde tienen todas las cosas y tal. Y esto es como que si te lo desplega... Te lo hiciera... Como que esa columna te moviera todo lo que estás viendo. Te lo mueve a un lado. Y ya tienes la facilidad. Obviamente se la puedes hacer más grande, más chica y tal. Uh -huh. Pero tiene esa... esa como esa ventanita desplegable para poder buscar todos tus efectos y así. este Muy, muy sencillo. No sé si... Por ejemplo, en, en Pro Tools, picándole para buscar un efecto, te, dentro de eso te desplega una cosota así gris sí. y luego te desplega de uno otro submenú y se van haciendo como que más, sí, más grandes, es horizontalmente. como un, una tele. <risa> así Acá no, aquí es todo para abajo.
0: Muchísimo más fácil. ¿verdad? Ajá. O sea, Entonces, si tú le picas
2: ahí. para buscar, se abre la, la ventana principal de todo. Entonces tienes tus, tus pestañas de que aquí van los instrumentos virtuales que ya te, te dan, los efectos que, que, que quieres y que bla, bla, bla. Entonces, si tú le picas efectos, este se abre ahí mismo. O sea, se abre ahí mismo y, y, y vas para abajo, para abajo, para abajo buscando. Va.
0: Este, ahorita que mencionabas, de hecho hace ratito eh, mencionaste los plugins. Uh -huh. Este, ¿crees que nos puedes decir? Oye, sabes que yo considero que eh, estos plugins son los, eh, los básicos para empezar. Uh -huh. Y si nos podías decir, oye, pues a lo mejor son estos y pues yo para qué los uso.
2: Ok. Antes de así adentrarme y de que estos son los mejores y tal. Digo, para ti, verdad. Sí, no, en, no obviamente. Tu, en tu, en, en, sí, en, en mi experiencia, experiencia, en mi experiencia. ¿no? Pero antes de eso muchos de los productores, claro que utilizan eso y aparte que tienen eh, eh, los, los, los racks ahí Equipos en físicos. el estudio físico, pues mucha gente también utiliza los, los stock plugins. Entonces, primeramente, si no tienes dinero para comprar un bundle de Waves, de FabFit y ahí. tal, empezar así como yo empecé con los stock que te pueden bueno, claro. hacer uh -huh. una gran maravilla. Cada acá... Cada... Y vienen bastantitos. Vienen ¿sabes? bastantes. O sea, de hecho, con la nueva versión de la, de, de la 10 de, de, de Ableton, de Ableton. Uh -huh. agregaron más que pedales, uh, que, que un delay nuevo que se llama Echo, uh -huh. este, y otros más.
1: De hecho, es una muy buena ventaja Ajá. porque Pro Tools, cuando de, compras Pro Tools o, o inicias con Pro Tools, los los que vienen plugins ya son predeterminados... Están contados, o sí. sea, vienen unos, bajita la mano, 30, uh -huh. y de ahí, párale le contar.
0: ¿Bajita la mano o, o lo máximo? Que... O, sea, o sea, mínimo 30. Mínimo 30, mínimo 30. 60
2: máximo. No, aquí hay más. Comparado, sí. comparado aquí con Magic o comparado Ajá, con Ajá, no, con aquí hay más, más, no sé cuántos, pero sé que hay más de 30. Sí, hay,
0: hay, sí claro, hay gigas. ¿no? Ajá, sí, sí, hay. sí, sí, sí,
2: entonces... Para, primero, pues esa era más era como que un, una recomendación sino no, adéntrate primeramente en lo que en esos uh -huh. stock para saber qué hacen, cómo los puedes utilizar cómo se escucha así hago esto, hago esto, otro primero con eso, ya después si le sacas la tarjeta a tu papá y no sé qué ahí pagas <risa> eh, bueno, además, si, lo, si este, lo está escuchando más, no, no si, si lo está escuchando el papá del líder nada <risa> no, más no, ahí no, le no. mandamos que cheque recibo no, no, eh, pero no van a sacar la tarjeta. Eso, pues, <risa> este. Pero si, así. Tal cual. Los que yo te puedo decir que son los más importantes. Y los que puedes utilizar más comúnmente en, en una producción. Pueden mm -hmm. ser un ecualizador. Okay. Un compresor. Un reverb. Un delay. Y ya todo lo demás. Viene siendo que para darle más. Qué profundidad, cuerpo. qué un tono distinto y no sé Esto qué. entonces es lo que consideras
0: es, que debes de tener.
2: Es lo, lo, lo más básico que puedes utilizar. Uh -huh. Ahora, un poquito más, con una pestaña de un subtipo y tal. En, dentro de los de ecualizadores hay los que te ponen todo el espectro. Multibanda. Los multibanda, ¿verdad? Y están los análogos donde tiene nada más el knob. Claro, una emulación. Ajá, que eso, bueno, al final lo cuentas, es lo primero que se utiliza y eso ya nada más es de puro oído. Ya entrena tu oído, ya eso ya depende de ti, eso ningún ningún podcast, <risa> ninguna aplicación te va a entrenar tu <risa> oído. Si claro. tú no escuchas música, si tú no te sientas en tu, en tu estudio, a ver, ¿cómo se escucha? Es que también es eso. Escucha mucha música y ve, así se escucha un bombo, así Referencia. se escucha un piano, así se escucha tal. Eso es lo que tienes que ver pero lo que a mí me gusta si no eh, si no estás tan bien de que a lo mejor no te está entrenado, un ecualizador que te venga todos los, lo, uh -huh. la frecuencia del espectro, porque ahí ves las frecuencias que resuenan más y dices, bueno, aquí en la voz tengo que bajarle a esto, tengo que bajarle a esto y ya después con otros eh, ecualizadores le subo a tal frecuencia entonces dentro de ecualizadores mis favoritos son the de Filter, el ecualizador Q2, creo que es. Está muy bueno. Y dentro de Waves, uno que estoy usando mucho, que es la emulación de los Pultec. Okay. Uh -huh. Esos nada más los uso para boostear. Boost, puro boost. Los, el Filter pues nada más, digo, es un buen ecualizador, pero lo que yo uso en mi, en mi voz es nada más esas, la, la ecualización esa que dicen que es para cortar nada más. Uh
0: -huh. Correctiva.
2: Uh -huh. Correctiva, así es. De compresor. Infinidad. No tengo un preferible. La verdad. Utilizo mucho el stock plugin de, de Ableton. Ese es el que a ti te. Ese es el que me agalaba. gusta a mí. Hay dos dentro de Ableton. El compresor normal. Que ves hasta la, la rodilla y todo y la sí. fe. Y está el glue compressor. A mí me gusta muchísimo más el glue compressor porque. Um, creo que son cosas distintas de del make up gain a el out uh -huh. creo que son cosas distintas y en el, en el glue compressor tienes el threshold tienes tu radio que nada más son tres radios los que te dan 2, 4 y 10 uh -huh. y el make up gain obviamente el attack claro. y el release utilizo más ese porque me gusta más verdaderamente darle el make up gain que a subirle en el otro compresor el out sí. La es, es distinto sí porque en ese, en ese compresor, en el otro, donde te pones la rodilla todo, ahí sí puedes poner el radio que tú quieras, lo tecleas y tal, eh, el ataque que tú quieras, el risk que tú quieras, pero en el make-up game nada más es picarle un botón y ya te lo da.
0: Para la gente que nos está escuchando en este episodio en particular, eh, esto que menciona Elías de la rodilla dentro de, este, <risa> <risa> dentro de la compresión, obviamente no es la... La rodilla el no de nuestras de piernas. Rodilla. La sí. rodilla que le falta, de <ríe> hecho, a mi compa. ¿Quién, es? ¿A este, quién es que te... la izquierda? No creo que sí, era la, izquierda. la derecha, no me acuerdo. Este, pero vamos a estar subiendo Vendió información. Su este Te la quitaron el
1: líquido de rodillas. Oh, sí, sé. es verdad lo que sale en <ríe> <el> internet. <ríe> vamos al tiro. De ahí comprobar cosas <ríe> para el estudio.
0: Vamos a estar subiendo información, no de esto que estamos hablando, vamos a subirla de, lo, de los compresores este, para que podamos entender qué es la es rodilla. ¿sí? Entonces, sí, sí. Eh, para verla un poquito más con cosas este, visuales, ¿verdad? Porque sí, sí, esto sí. siempre es mejor tenerlo así visual.
1: Para los que no vieron, Elías estaba haciendo la forma de una de rodilla. Una rodilla con con la rodilla, sí, sí, sí. No sé cómo estaba haciendo la forma de la rodilla
0: con el dedo, pero lo tenía. Sí, eso, sí. sí Ahora... pero
2: el, el, el problema de esos dos, de esos, de esos compresores. Es eso, uno si sí tiene la, la, la posibilidad de subirle un make-up gain que es para claro. compensar lo que estás sí. comprimiendo y el uh -huh. otro es como que ya... Es como si pusieras un auto -release. es eso lo que hace ese make-up gain del otro compresor, uh -huh. nada más le piques como que pues no te da verdaderamente esa compensación de, de sonido que estás comprimiendo pero bueno no, hay muchos buenos está el de, el de Fa Filter Waves tiene muchos muy buenos muchos emuladores de ajá, Universal el Artbox de Waves está muy bueno para, para las voces pero en tu experiencia ese de esto a mí es me, me que... han gustado mucho ese es el, no. es el que más es el que siempre uso sinceramente Hoy estoy yeah. pensándolo okay. bien es el que más uso de Reverb que es creo que a lo mejor un, un tema que muchos dicen ay cómo le doy espacio cómo, cómo tal Valhalla, Valhalla es un buen <risa> sí. buen reverb. Sí. Hay muchos. Oye, está, ese está bien es potente. Está potente. <risa> hay, hay varios, hay el Valhalla Shimmer, el Valhalla El Shimmer reverb. es el bueno, es, es el bueno. Valhalla Plate, Valhalla Room, hay, hay varios. Claro. Y creo que utilizo más de esos de Valhalla. Sí, mm, creo que es okay. el, creo que utilizo mucho eso pero también utilizo los de stock. Tienes que saberle al river para poder utilizarlo sí, bien. Claro. Al principio, sinceramente, yo nada más me movía en dry wet y el decay oh, y no, se acabó. No, vamos ya. así como suene, sí, papá, vamos. No, y sí, y, es y así, empiezas, así empiezas. No es verdad.
1: O sea, todos empiezan con los de stock. Ajá. O sea, y cuando aprendes a usar esos plugins Tú vas a poder... Y me gusta comprar, mucho... Me gusta mucho, stock, suena, me gusta mucho el stock. A mí también me gusta mucho el stock. de stock suena muy bien. Eh, y y el stock suena muy bien.
2: Yo lo utilizo... Sí, el compresor también, ¿verdad? Eh, sí, el compresor también. Yo el reverb lo uso, no sé si se puede en Pro Tools, pero acá lo uso de una manera paralela. Ok. Ah, como les dije al principio, de que pues creo un rack de uh -huh. efectos, uh -huh. la primera cadena no tiene ningún efecto, es la señal limpia de, del instrumento y lo que tú quieres ahí. Creo una segunda cadena y pongo el reverb uh -huh. para que me dé ese pues ese espacio que verdaderamente debe de crear.
0: Eso es prácticamente igual que, que con compresión. Exactamente. Puedes
2: hacer lo mismo. Uh -huh. Y ya sabiendo tú qué onda con el reverb, sus reflexiones, el diffuse, que, que tienes que ecualizar tu reverb, obviamente, porque pues si no lo ecualizas suena así tu reverb y suena muy mal <risa> más adentro del baño no, si suena adentro del entonces... así, o, o muy, muy agudo entonces tienes que crear esa, esa ese, espacio. ese espacio para sí. que suene limpio el reverb que nada más sea verdaderamente un, un, un reflejo de, del cuarto verdad sí, y delays pues no tengo sinceramente no tengo uno preferido utilizo mucho por conveniencia nada más por, por la versatilidad eh, los de stock también. ok, okay.
0: Muy bien. Este, estos plugins que estás hablando, pues bueno, obviamente los de stock eh, vienen cuando tú instalas el programa. Claro. Pero si tienes otros plugins, ¿qué tan fácil es? Oye, ¿sabes qué? Este los bajé, ¿cómo los pones tú en Ableton? ¿Haces la
2: carpetita? ¿O cómo, cómo es ese proceso? Sí. Um, cuando lo des Mira, primeramente tienes que tener en cuenta qué onda con tu computadora. Okay. Qué, qué, ¿Qué está corriendo? Si son 64 bits. O son 32. Eso, pues bueno, búscalo en tu, en tu sí, computadora y tal, las specs.
0: Ahora, nada más como comentario. este Prácticamente todas las computadoras ahorita son de 64 bits. Entonces, mm -hmm. por ese lado estamos... Ya, bueno, ya tienes 100, ahí un,
2: un, un hack. Un, ya, sí. tienes todo, ya tienes todo, todo eso. Ya Ya tienes un paso <ríe> a ahí. A menos que tengas un una medio, MacBook ¿verdad?
1: Pro del 2006, 2009. Ándale, por ah, eso lo digo. Tenga, bueno, pero... Para que tengas una, una
0: computadora este, de aquel entonces y que todavía te pueda correr un, un programa correctamente, pues en realidad ya sería un milagro. Sí. ¿sí? Este, entonces, pues bueno, yo creo que la mayoría este, ya lo tienen de 64. Como que ya lo checamos para ver si, sí, claro. si es ese caso.
2: Primeramente eso. Segundo, bueno, yo que corro Windows, uh -huh. me voy a, a Program Files. Okay. De ahí de Program Files, me voy a... Te viene... Bueno, obviamente viene el de 32 y 64 yo lo tengo instalado en, el de, en la carpeta de los 32, así se me instaló al principio no sé por qué, y ya decidí mejor ponerlo ahí, Digo, todo ahí no sí. le sé mucho el tema eso de, de computador, sí. no le voy a mover, no bien. se me voy a estropear mejor lo dejo ahí como está, ¿verdad? y los archivos que se instalan al final de cuentas es un formato .dll ok y ya instalado ahí yo hago mis carpetas para que se vea Reflejado en mi en programa Aventon. Ajá, entonces yo tengo De No sé amplitud Que son estos instrumentos virtuales Mis DLL Los agrego, agrego una Carpeta, una carpeta normal como un Windows, ¿va? Meto esos DLL y, pum, ya está Hago todas mis carpetas para papá pa.
0: Tan simple como una
2: carpeta, entonces. Ajá, ok Ordenas todo ahí, esa es la primera parte. Tienes todo ahí ordenado en tu, en tu carpeta, como la quieras llamar. Después te metes al programa de Ableton y ahí viene lo interesante. Te metes a preferencias dentro del programa. Después buscas eh, la carpeta, la, la, la pestaña dentro de las preferencias de donde, donde cargas eh, los plugins. Ok, ok. Y a lo mejor ya te viene una presta, preestablecida de que ahí, ahí van a estar. Bueno, no, no quiero que esté ahí. Yo, lo la tengo man, buscas acá. Dónde están? Buscas. Se cargan y ¡pum! vámonos. Obviamente, okay. cada, cada que agregas un nuevo plugin a tu carpeta, Hay que te tienes que meter ahí. Ahí dice rescan. Ok. Rescaneas, se agrega. Ah, ok. Entonces haces el scan y,
0: y, pum. y con, lo, con lo que salga de ese scan. Ya. Ahora sí lo, ya se lo agrega. Ponen, no lo
2: agregas. Se agrega. O sea, y nos... es,
1: ese proceso lo haces cada vez que Cada que, que tengo un nuevo plugin.
2: Nuevo. Ahí los, los, los lo hago. Es muy sencillo, okay. la verdad. Muy, es muy rápido.
1: Ahora, eh. Con respecto a Ableton, puedes usar un hardware externo.
2: Se puede, se puede. Eh, puede ser controlador y puede ser literalmente un lo que se conoce como hardware, hardware ¿verdad? que sí. un Prophet, que un Juno, uh -huh. un tal, o sea, lo puedes utilizar. Yo mi manera, porque pues no tengo un Prophet, no tengo un Juno, pero mi manera como yo lo hago es con un controlador. ¿Cómo lo puedes hacer? El, el término es vía MIDI. ¿ok? Hay dos formas. Dentro de tu interfaz o de tu tarjeta de audio, está la versión antigua. Y que a pesar de ser antigua, se sigue, se sigue poniendo en estas eh, tarjetas. Es el MIDI 5-Pin. Es un cable que en las, en las tarjetas lo tienen, pero en los instrumentos ya se ha estado... Quitando. ...dejando de, de utilizar. Es una, esa es una, el five, MIDI 5-Pin. Five el otro es el que yo utilizo, que es el USB-Host. Uh -huh. ¿Qué es esto? Es un bill y sencillo cable de impresora. Sí. sí. Se acabó. Lo conectas en tu piano, lo conectas en tu computadora vía USB. Ya, obviamente, pues te tienes que meter a, a otra vez a preferencias... Buscar el área de MIDI, ahí habilitar y hacer todas esas cosas de cambios uh -huh. y lo pones. Y esa es la sencilla manera en que tú puedes utilizar un controlador MIDI, que es ahorita lo que pues, muchos quieren hacer, ¿va?
0: Por cable, este elías por cable de, de impresoras, en realidad se refiere a un cable USB que tiene un conector USB-B uh -huh. de un lado y un conector USB-A
2: del, del otro lado. Es que es lado. el que sale de computadoras.
0: Digo, van a ir a buscar las impresoras. Yo sí, oiga, es
2: que, me una impresora. Yo nada más quiero el cable. es puro cable, compadre. No,
0: antes, <risa> para que sepa, no es, es ese cable. Así que, si lo van a buscar, nada más cable USB a USB-A.
2: Es que hay una impresora porque es el que se usa las <risa> impresoras. Tienes razón, sí, sí, sí es verdad. Sí, es que es es verdad.
1: Ahora, Elías, para terminar, queremos cerrar con las cosas en tu experiencia que te, que te ha tocado vivir con Ableton eh, con respecto a problemas típicos que has tenido con el programa. ¿Qué es lo que has pasado con, en este tiempo que llevas trabajando con Ableton?
2: Dentro del programa como tal, pues no he tenido, sinceramente... Digo, el programa que a lo mejor todos usan, o bueno, no usan más, pero tienen con Pro Tools de que se te frisea la pantalla y dices, chale, no lo guardé, no guardé la sesión. <risa> sí, clásico. Acabo no, de y, hacer y el... un movimiento y no guardé la sesión. Y justo ahorita se me... Y es, creo que es el único problema que he, que he presentado. El otro... Vamos, problema, pero no es de... Propiamente de Ableton, que es... Ya tu computadora, pues, mm -hmm. es la CPU. Wow. La, la CPU y, y haces todo lo posible para... que si ese porcentaje esté... Abajo de 30. <risa> si Dios te ayuda. Sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque si no empiezas con esos... Esa tierrita claro, que, es y que, que se de craquea crack, ahí sí, sí. y tal. Digo, ya... Ves tú cómo, cómo lo haces más eficiente dentro del programa. Hay muchas formas que en, muchos le llaman printing. Haces uh -huh. el print de, de, el, de ese track de audio, voz, no sé qué, y con sus efectos ya, pues ya nada más lo printes. Es una manera muy fácil de poder ahí guardarse pego, ¿verdad? Para pa el futuro del proyecto. Pero sinceramente, dentro del programa no, no he tenido... Al menos yo no he presentado ningún, problema. ninguna deficiencia. Ni con actualizaciones problema. ni nada. No. no, sinceramente, es muy, muy fácil, porque... Te da la opción dentro del programa de que te haga un pop de... Eh, ya tienes una okay. actualización nueva. Ah, bueno, le picas, te manda el este, le descargas, Todo el le rollo. actualizas, chala. Va. Muy no, bien.
0: pues bueno, este muchísimas gracias, Elías. Como no, no, dice este, como dice la canción, gracias por estar aquí. Gracias. Este, estar aquí. Y este definitivamente vamos a estar viendo algunas otras cosas. Eh, conforme vamos avanzando con nuestro podcast, vamos a ir adentrándonos más a cosas más intermedias, más avanzadas este Así que, eh, pues definitivamente vamos a ver Ableton después un, con un poco más detenimiento, un poco más, más a, a, a fondo, exactamente, como dices, que más profundidad, ¿no? Para poder utilizarlo al 100. Así que, eh, pues bueno, hasta aquí llegamos con este episodio. Recuerden que estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts y si no se han suscrito a nuestro podcast, denle suscribir en este momento desde eh, la plataforma que más les guste. Yo soy Hugo Vázquez. Y yo soy Kenneth Castillo. Y estás escuchando Mix and Sound.